0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, o Evangelho de hoje é a continuação daquela escolha de Jesus, dos doze apóstolos, onde Jesus agora os envia em missão. Ele quer que os seus apóstolos vão preparando o povo bem disposto para crer no Evangelho. Agora, é interessante que Jesus ele tem um método para os seus apóstolos, né? É exatamente isso que o evangelho de hoje nos ensina. Ou seja, a primeira coisa que um apóstolo de Jesus tem que compreender é que ele vai pregar o evangelho, mas ele não é simplesmente como um mensageiro que carrega uma mensagem que não tem nada a ver com ele. Ele é um mensageiro que carrega uma mensagem que tem a ver com a sua própria vida, ou seja, é necessário que o apóstolo de Cristo tenha a vida de Cristo. E aqui que está a maravilha das maravilhas, onde nós vemos aqui né, com clareza que quando a Igreja nasceu, ela já nasceu católica, a Igreja não nasceu, não ficou católica depois. É? O que é que nós vemos de grande diferença entre os ministros protestantes e os sacerdotes católicos? Os sacerdotes católicos, desde o início da Igreja, são chamados a viver a vida de Cristo, ou seja, a viver um desapego da família, vivendo o celibato, a viver uma vida de oração, é? hoje a Igreja exige que os padres tenham vida de oração, a liturgia das horas faz parte do ministério integral do padre, do sacerdote, de tal forma que a gente vê claramente que o padre não é um funcionário, não é alguém que simplesmente está aí como servidor do povo, mas é alguém que, como os primeiros apóstolos, deixaram tudo, né? deixar tudo para seguir Jesus. E esse deixar tudo distingue o verdadeiro sacerdote católico, ou seja, por mais que o sacerdote, como os padres diocesanos, não um voto de pobreza, é necessário haver um desapego interior, um desapego de coração das coisas materiais. Como Jesus diz no Evangelho, não leveis ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão. Por quê? Porque Jesus quer que nós vivamos da providência, ou seja, confiar nas coisas materiais é uma traição do ministério apostólico. Nós precisamos confiar em Deus. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa esperança. Não quer dizer que é, os sucessores dos apóstolos não tenham que ter uma mínima organização econômica, não é nada disso. É a realidade de que quem realiza verdadeiramente o trabalho apostólico é Cristo em nós. Se nós colocamos muita confiança em nossas forças, nos meios materiais, nas metodologias, se nós nos apegamos às coisas materiais, nós deixamos de agir e de realizar o verdadeiro apostolado como Jesus o quis. Nós vemos em tantas igrejas protestantes como o ser ministro dessas igrejas vai se transformando numa carreira, uma espécie de é, opção de sucesso, de solução da vida financeira para aquele que escolhe ser pastor protestante. Mas, se os protestantes são evangélicos, como se queixam de ser, por que não seguem o evangelho? por que não fazem como os apóstolos que deixaram tudo? Infelizmente, essa mentalidade protestante que vai transformando o ministro de Deus num funcionário entrou dentro da Igreja Católica, de tal forma que hoje muitos, o próprio clero católico, padecem de um certo protestantismo, de não querer viver a vida dos primeiros apóstolos, de não querer viver esta vida que já foi avalizada, comprovada e testada durante séculos, o padre celibatário vivendo uma vida onde ele realmente pode ser identificado como sacerdote, nas suas vestes, sem ter vida privada, escondida, mas uma vida que seja a serviço de Deus e dos irmãos, o padre que tem oração, vida interior, que intercede pelo povo e que através dessa oração que o seu apostolado, o seu ministério tem verdadeira é, verdadeiro poder transformador, verdadeira capacidade de converter as pessoas. Tudo isso, tudo isso é nota exclusiva e maravilhosamente distintiva do sacerdócio católico. Então no dia de hoje, em que o Evangelho nos fala desse perfil do apóstolo que deve cuidar do rebanho, aquele mesmo rebanho que Jesus se compadeceu dizendo são como ovelhas sem pastor, no dia de hoje vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou: rezar ao Senhor da Messe. Dai no Senhor sacerdotes conforme o vosso sagrado coração. Sacerdotes conforme o coração de Deus. Porque também não é somente uma questão de rezarmos pelo número das vocações, mas também pela qualidade das vocações. Para que não sejam sucessores dos apóstolos somente no poder, mas sejamos também sucessores dos apóstolos na santidade e na vida. A igreja sempre teve muito claro que os seus ministros deveriam viver uma vida que fosse mais luminosa, exemplar no sentido de santidade. O, a própria função do sacerdote de ter que tocar no corpo de Cristo, né, de ter que é, realizar é, coisas que são puríssimas em si, santíssimas em si exigem dele esta vida. Mas que tragédia, que naufrágio ver que tantos sacerdotes já não creem mais no seu mistério. O Papa João Paulo II, em suas viagens apostólicas pelo mundo, uma vez, quando estava num país africano chamado Gana, ele disse que a primeira missão de um padre é crer no seu próprio mistério o padre deve crer naquilo que ele é, porque se ele não crer que ele é outro Cristo e chamado a viver a vida de Cristo, chamado a viver a vida dos santos apóstolos, ele naufraga na fé e não somente naufraga na fé, começa a se comportar como um funcionário ou pior do que isso, como um mercenário e quem paga o preço não é somente este mercenário que terminará por ser condenado, mas as próprias ovelhas que, descuidadas, não assistidas, serão atacadas pelos lobos. Rezemos então, rezemos fervorosamente, Senhor, dai-nos sacerdotes conforme o vosso santíssimo coração, dai-nos sacerdotes santos, sacerdotes que queiram verdadeiramente viver a santidade que viveram os santos pastores da Igreja Católica ao longo dos séculos. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.